0: 林武，我只有两只手。第一次治疗的那天早上，我定的闹钟还没响，母亲和继父就把我叫醒了。我们随即开始筹划接下来的两个小时怎么安排为好。我提议让继父开车送我，送到地方就放下我，然后他回家和母亲一起送孩子们去上学。这事儿看起来轻巧，解释起来却异常复杂。不过在当时那种情况下，还真是挺复杂的。第一次治疗的时间太不凑巧了，完全打乱了我平日里安排孩子们上学的程序。我这个程序就好比军队的铁律，是不可动摇的，必须如此。我只有两只手，在过去的一年半里，几乎每天晚上我都会这样向母亲哭诉。有时候我躲在衣橱里，好让挂着的衣服消掉我痛苦的哭泣声，不让孩子们听见。有时候我跑到房子的另一端。找一个黑暗的角落，可一只手拿住电话，另一只手握住大腿，这样我的手就不会攥成拳头打不开了。你在哪儿？孩子们在哪儿？母亲会问。他总是竭力掩盖声音里的恐惧。他俩睡了，听不见我说话。妈妈，我做不到，我只有两只手，我只有两只手。然后母亲任由我哭个够。他在电话的另一端坐着。听我歇斯底里的吼叫，把身体里的痛苦发泄出来。我自己一个人的时候也哭个不停。我每天都哭，有时候我也洗澡，希望脸上的热水能给眼睛消消肿,肿。每次洗澡我都会哭，当然我洗澡的次数并不多。我总是没力气洗澡，没力气换衣服，没力气梳头，洗个澡就舒服多了。人们总是这样跟我说，我想跟他们说的是。这话不能跟一个想死的人说，哪怕本意是好的也不合适。我这一生中洗过很多次澡，几百几千次澡，我知道洗澡是什么样子的。但这种感觉不是洗澡能洗掉的。事实上，每次洗澡我得好好的站在那里，鼓足勇气，等待水花打在我的皮肤上。那种从干到湿一瞬间的改变，就好像全身每根神经都触电了一般。我不仅活着，还全身湿漉漉的。我能理解猫咪洗澡的时候为什么会抓伤主人。洗完澡又是同样的变化，只不过这次是从热到冷，冷得叫人无法忍受。我甚至得扶着洗脸台才能不让自己瘫软在地上。周围的空气已经够凝重了，现在我还得承担头发上水的重量。擦干脸，我发现热水也无法治好肿胀的双眼。我就得编造各种借口应付那些见到我就会问“怎么了，没事吧”的人。不同的人，我的答案也不同。我没事，只不过昨天睡得太晚了。没别的，这周的事情实在太多了，忙小孩呀。我昨晚一点没睡。没事的，补个觉就好了。我还十分不愿意面对自己的身体，所以我总是连着三天不换衣服，清一色的瑜伽裤。运动背心和 T 恤，如果 T 恤沾上了咖啡或饭渍，就用婴儿湿巾擦一擦，清理一下。要是嘴里掉出渣子，我就直接抖到地板上。也正因为这个，我养了条狗。我不能理解，这么短的时间，我的身体到底发生了什么？为什么我低头看自己的肚子和腿，却看到这副奇怪又陌生的样子？我恨透了自己的身体。我本来生得又高又瘦，但如今我身体的每一寸都那么臃肿，那么畸形。洗澡的时候，在水的映衬下，这一圈圈陌生的凸起愈发突兀，而我仿佛为了自我折磨，总会抓起一团肥肉，上下抖上几回，像是要把它们喊醒，告诉他们该走了似的。我的肚子最让我觉得不舒服，因为我平常穿的衣服几乎都不能穿了，没一件合身的。每一条牛仔裤都提不上去，总是卡在屁股那里，紧得好像要掐断一个人的脖子。他们以前穿起来总是那么轻松自然，就像爱人轻轻相拥一般。我肚子上吐出来的肉太明显了，甚至我直直地站起来放松，从某个角度看，别人还以为我怀孕了。这件让我抑郁的事情，我跟谁都没透露过，我不想听他们假意絮叨。他们一般会说：“西色」。你再长个十来斤也没问题，或者说，希瑟，哪怕你再长十来斤也没人能看出来，我能看出来。很多人会跟我说要接受自己的身体，接受他所有的不完美，但那个时候的我正处在人生中最黑暗的抑郁时刻，所以我要跟他们说闭嘴。我这么说，代表的是所有其他不愿意洗澡、不愿意看到自己身体的人，不论他们是胖还是瘦。等我不再想死的时候，我自然会重新考虑自己的身材，考虑拥有健康的身材观念。只是不知道那一天还会不会来临。我感觉身体不像是自己的，我每动一下，这个念头就会冒出来。每次我伸手去拉冰箱门把手，想取点牛奶放在孩子们的早餐麦片里的时候，我都能感受到胳膊里侧磨蹭到了腰，但我感觉胳膊不是我的胳膊。腰也不像我自己的腰，我的身材，我的曲线不是这样子的。每次我去拿牛奶，都会这样想；每动一下身体，我都会这样想；每一次呼吸，我都会这样想。要是你也觉得身体不像自己的身体，那么有点情绪也是无可厚非的，也很难不闹情绪。发自内心的情绪是没什么对或错的。我的情绪跟我身体的每个关节纠缠在一起。所以每次我弯下腿或者挠下痒痒，我都能感觉这些情绪在尖叫。二十几岁以前，我从未受过这种情绪的折磨。那个时候，我不会一连三四天甚至六天不换衣服，我会不吃东西。要是饿得实在受不了了，我会在不到十分钟的时间里狂吃3000卡路里的食物，然后立马催吐。我姐姐的身材跟我完全相反，尽管如此。在我们还小的时候，我们总能听到父亲一遍又一遍地说：“这才是漂亮女人该有的样子。”而他所指的，有时是电视上拥有性感曲线的金发演员，有时是杂志封面上身材娇小但胸大的模特。漂亮女人总是该圆润的地方圆润，该瘦小的地方瘦小。我们姐妹俩看着自己，跟父亲描述的样子完全不沾边。我们俩不漂亮。姐姐有曲线，但不够瘦。她总想跟我一样。我很瘦，却没有曲线，总想跟她一样。至少我还有二十年，不用时时刻刻都想着这件事。但我姐姐呢？她在一生中没有一分一秒是不想着这事儿的。要是人们看到我漂亮惊人的姐姐，要是他们知道我姐姐有这些想法，我猜他们肯定会说：“啊，天哪，她在想什么呢？她那么漂亮。”她的曲线那么美，一派胡言。为了我姐姐，为了所有其他不得不一直想着这件事的女士，我会继续讲我的故事。但在这之前，请你们不要这么胡说了，别胡说了。我们会按照自己的节奏来。要是永远都做不到，那就做不到好了。我和两个女儿每天早上的流程是最简单的，却是我最胆怯的。因为早上意味着醒来，意味着再次发现我还活着，我还活着，上天啊，这是总是一再的发生。闹钟一响，我会立马弹跳起来，大口喘气，因为我全身的每个细胞都被焦虑瞬间点燃。曾无数次，我试图跟人解释这是种什么感觉，这种早上一睁眼焦虑瞬间涌来的感觉，这跟恐慌发作不同，相比较而言。恐慌发作要轻松愉快多了。母亲时常问我：“他是不是又来了？”我总是回答：“是的。”就好比早上醒来，发现自己浸泡在一整缸醋里，全身就像着火了一般。那些我该做的事情，那些我还没做的事情，还有每一件可能需要做的事情，都一一在我眼前尖叫着呼啸而过。所有的声音都在发疯似的互相怒吼，口气里充斥着不满。好似敲锣打鼓般回响着，雷声震天。然后我摁下闹钟上的稍后提醒，好让自己镇静下来，为所有必须做的事情做准备。我靠着枕头躺下，双手握拳，不自觉的伸往下扒那里。我能感受到脖子那里突突的脉搏跳动，节拍跟当天的焦虑程度一模一样。大多时候，我努力的一遍又一遍吞咽口水，强迫自己安静下来。就这样摁了三次，稍后提醒之后，这通常得花二十七分钟。我会关掉闹钟，直起身来，拖着双腿到床沿。我把身边的床头灯打开，低头看见自己黑色的瑜伽裤全被汗打透了。我之所以穿着瑜伽裤睡觉，是因为我不想感受到床单或毛毯摩擦身体的感觉，我不想一早起来看到自己的皮肤，我不想换衣服。不想看见自己陌生的身体，经常有人跟我开玩笑说，希望能像我一样一天到晚在家办公，这样就不用换裤子了。你猜怎么着？我们压根就不脱裤子，我们可以穿着昨天的裤子睡觉，早上醒来很沮丧的发现自己依然活着。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。